0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo y sean bienvenidos a este episodio número 405 del podcast. Estamos aquí reunidos para hablar acerca de Elimination Chamber, la última parada de WWE antes de Arras Min en cuanto a Premium Live Events. Así que bueno, como siempre, bienvenidos. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, gracias por hacerlo a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en garrasdelona.com Y bueno, antes de empezar, eh, solo comentar que bueno, eh, fue un, eh, para entrada, no, para hacer una visión general de mi parte, fue un gran evento me parece eh, Siento solamente que estuvimos tan cerca, al final de tener un momento muy especial Estuve tan cerca de ser feliz, no, pero nos quedamos un poco en la puerta Vamos a hablar ahora en detalle sobre lo que dejó el show. Y para eso cuento eh, conmigo, aquí, ah, con la presencia de Andrés Bamonde y Paulina Cárcamo. ¿Cómo están, chicos?
1: Bien, estamos bien. Yo no estoy tan bien. Paulina se si quiere reír de mi mí. <risa> eh, sí, creo que ha sido el mejor show de WWE desde Clash of, Clash of the Castle, Choque en el Castillito para los amigos. Y hay muchos paralelismos con Choque en el Castillito porque, claro, eh, un, este, un ambiente electrizante eh, el babyface del pueblo pierde el babyface del pueblo ¿no? y eh, bueno no quiero adentrarme mucho hasta que lleguemos al main event, pero bueno me dejó un poco frío eh, así que pero con respecto a lo demás del show eh, las chambers fueron bastante disfrutables, muy disfrutables eh, uff, Lashley contra Brock Lesnar es otro tema que hay que hablar porque, Dios ya entraremos en eso Um, y me pareció bien, bastante entretenido lo del Judgment Day con, con, con Beth Phoenix y, y Edge, o un par de peros, pero a mí me entró tú, a parece que no mucho, así que ahí lo iremos comentando, pero creo que fue un show sólido, creo que, porque a mí los otros shows de WWE no me habían gustado, no me gustó Royal Rumble, no me gustó War Games, no me gustó, uff, Extreme Rules fue un nefasto, entonces, ahora sí, como que me, me dieron un poquito en el gusto, pero... Bueno, obviamente el final no era el que quería fue como, bueno, una desazón que como que sentí que me bajó puntitos, ¿no? Creo que ya iremos hablando de, del main event, pero creo que el show fue bastante sólido y disfrutable, más allá de que, bueno, lo de siempre, los videopacks ahí, por ahí, que te, que te eh, lastran un pay-per-view que no fue largo, ¿no? O sea, tomó un poco más de tres horas y ya. Pero imagínate, sin esas cosas, ¿no? Sería como dos horas y tanto y todo, ¿no? Incluso mucho más ha sido mucho más disfrutable aún. Así que eso. Bueno, Paulina.
2: rabio conciso, a mí no me gustó mucho este evento honestamente. Me acuerdo que hubieron demasiados errores, pifias, como que, no sé, hubieron muchas cosas que no me hicieron disfrutar así a cabalidad cada lucha y nada, ¿qué más puedo decir? Disfruto de del sufrimiento de todos ustedes que están llorando porque Samy no ganó, pero ustedes <risa> ya saben, yo siempre voy a disfrutar con el sufrimiento ajeno, así que, nada, vamos a estar ahí viendo qué pasa en cada lucha, pero honestamente yo no soy tan fan de todo el resto del
0: Chamber. Veremos. <risa> Bien, solo bueno hablando de cosas más alegres, primero, ya comentarles que la próxima semana el plan es celebrar el aniversario número 9 de Arras de Lona, porque cumplimos 9 años eh, habiendo empezado con un Elimination Chamber en 2014. Así que, aparte de eso, combinamos nuevamente la celebración del aniversario con Arras de Corazón, Arras de Corazón 8. Así que ya solamente desde ahora hacer la convocatoria para la gente que quiera participar con historias y cosas y todo lo que nos quieran mandar, a alessandro.com También en el telegram seguramente pueden enviar algún mensaje directo, alguna cosa por el medio que ustedes quieran. Pero vamos armando todo, ya confirmaré seguramente la fecha y la hora y todo mañana, en estos días, para avisar ya un plan más concreto. Pero solamente adelantarles eso para que estén al tanto de que tenemos el plan de celebración de aniversario del programa. Pero bueno, vamos de una vez con Elimination Chamber. 2023, empezando con la Elimination Chamber femenina para determinar retadora al título de Bianca Belair, en resto mini Aska, Liz Morgan, Raquel Rodríguez Natalia, Nicky Cross y Carmela Liz y Natalia empiezan hay buena reacción para Natalia en Montreal, le piden que siga lanzando a Liz por ahí Raquel es la siguiente en entrar eh, cuando ponen la cuenta regresiva para el que entra o la que va a entrar aquí en la Chamber, como que no hay un, un efecto de sonido luego, no, como que solo la luz se mueve al inicio y no queda tan bien, luego ya eso lo, lo corrigen más adelante. Natalia lanza a Raquel contra las cadenas con un Sunset Flip. Nikki entra después, toma el control de, de, del combate. Nikki se lanza desde arriba de una cámara en plancha sobre todas abajo. Carmela entra, pero luego se esconde otra vez en su cámara para evitar a Nikki. Raquel rompe la pared de una cámara con Nikki y luego la elimina. Liv salta desde arriba de la cámara para aplicarle un Sunset Flip Power bomb a Raquel en una esquina. Aska es la última en entrar y persigue a Carmela. Aska y Raquel tienen un duelo. Leaf intenta aplicarle un Oblivion a. a creo que era a Nati. Y luego Carmela la detiene con una superkick desde afuera. Natalia le aplica un sharpshooter a Leaf. Aska luego encaja una llave ahí sobre Leaf también. Al mismo tiempo, Leaf se desmaya y se va eliminada. Natalia le aplica de sharpshooter a Aska, pero Carmela le aplica una superkick a, a Natalia para eliminarla. Aska y Carmela se combinan sobre Raquel, le rellenan de patadas, cubren juntas para eliminarla. Carmela le aplica una super kick a Asuka, pero cuenten dos. Van buscando coberturas al final. Aska encaja al final su llave para someter y llevarse la victoria. Así que como era de esperar y ya lo anticipábamos, será Bianca Belair contra Aska en elminio
1: A ver, a mí me gustó el combate, pero fue, fue curioso cómo lo plantearon un poco, ¿no? Porque se centró mucho la figura de Carmela y Aska siento que tú tenías como, no sé, gente como Raquel Rodríguez o como que tú podrías tal vez apostar más en este combate y que luciera más, porque uno pensaría que podría tener más protagonismo que la misma Carmela que han intentado eh, siempre siempre que la han int intentado ponerla como en, en mayores focos, como que siempre como que nunca ha cuajado del todo, ¿no? encontraste por ejemplo, con Liz Morgan que ha tenido sus altos y bajos, pero por lo menos creo que ha llegado a un nivel de, bueno, ok ella podría estar en la órbita de los de los campeonatos, como siempre, ¿no? Pero con Carmelo, como que. Con, con Carmela, perdón, nunca logró, me, me cambié de, de marca, ¿no? Con Carmela nunca logró, de, lo, nunca logró despegar, en sí, más allá de que fue Monin de Banco o campeona, pero como que nunca se sintió ahí, ¿no? Como por ejemplo, Liv. Así que fue curioso que con Carmela apostaran un poco, bueno, ok, quiero enfrentar a Asuka que es como lo, lo más este, imponente, pero al mismo tiempo como que estoy oyendo de todo lo demás, está escondiendo. Fue curiosa la dinámica. Me hicieron gracia también la, estas este, eliminaciones que a veces eran como en, en equipos, ¿no? Como que eh, Aska y Carmela creo que eliminaron a una contendiente, creo que no, Aska que... también, sí. Y creo que también vieron este, su misión también ahí conjunta. Estuvo estuvo bueno eso también. Sí. Eh, también me gustó, o sea, Nicky creo, creo que fue la de los spots un poco, ¿no? Como que recibió el spot de, en, la, en la cámara y también hizo el crossbody ar arriba. Fue entretenido, debo decir. No, no, no fue como, Dios, me voló la cabeza, pero creo que, claro, es un, un combate un poco víctima de que, bueno, nuestra edición femenina no es muy... Eh, no la han tratado con mucho cariño, entonces no es demasiada gente que te, que te entusiasme mucho, ¿no? A priori por el trabajo que han hecho con, con ellas, pero creo que todas hicieron un buen trabajo. Creo que Lip también me gustó, no soy un fan del Lip, pero algo, eh, también hizo un buen trabajo. Me hizo gracia cómo la eliminaron porque como que disfrutó que todo este como castigo, como que hizo una sonrisita otra vez como jugando con eso eh, así que bueno, ahí está el masoquismo un poco de, de Liv Morgan, me entretuvo eh, fue curioso el, el planteamiento con lo de Carmela y Asuka al final, siento como que nos sintió muy climático en el sentido de que bueno, si no sido Raquel, o si sea, alguien con un poquito más de tonelaje tal vez, o sea un poquito más de tensión o un poquito más emocionante eh, pero bueno fue entretenido al menos
2: a mí me pasaron cosas como en principio antes de la lucha que me mataron un poco, que fue primero el tema de Raquel Rodríguez. Rodríguez, ¿cierto? sigue diciendo ya. Eh, ese traje, Dios santo, ese gear, ¿por qué no? Ay, Dios mío, me juro que me duele, me llega. ¿Sabes qué? Yo creí que ese iba a ser el peor de la noche, pero ja, alguien la superó después. Pero de verdad que fue horrible. Entonces eso me había sacado bastante de todo el tema del, de la lucha en sí. Y después fue los enfoques de cámara que de repente estaban como muy pegados con Aska, muy pegados con Carmela, no mostraba lo que estaba pasando, y por eso es que a mí me costó conectar mucho con la primera parte del, del combate del Elimination Chamber femenino. Yo de verdad lo encontré que estaba tan bueno, honestamente, y creo que después cambió toda mi percepción cuando entró Carmela porque como tenía todo este juego con Asuka aparte como llegó en parte de aprovechadora del momento empezando a pinear a todos los que estaban derribados entonces le empezó a dar más juego y más dinam di más dinámica todo esto y ahí empezó a agarrar realmente el ritmo, y después ya cuando entra Asuka, ahí ya todo se detona, y ahí yo sí puedo decir que empezó a agarrar mucho más vuelo el tema, el tema de la lucha, con, por ejemplo con el tema de Liv, con el tema de Asuka, el tema de Nikki Cross también, que por lo menos hizo lo a Spot entonces, y después todo ese juego que tenía Carmela con Asuka, ayudó a que después se hiciera el build-up, porque realmente hubo un minuto en que decíamos ya, pero imposible, era imposible, 0,0, ciento 0, 0, 0, que se lo dieron a Carmela, pero claro, habían en que tú decías como, no creo pero ahí estaban jugando bastante con eso, pero honestamente la primera parte se me hizo demasiado pesada, lenta por todas estas situaciones de que estaba más preocupado de mostrar la cara de Aska de Raquel Rodríguez incluso de Carmela y Nikki Cross también haciendo todo ese personaje loca que mostrar la lucha y después ya cuando claro, estaban todos ahí en el ring empezaron a mostrar y ahí ya se veía una mayor una mayor dinámica, pero insisto parte del combate me tuvieron bastante fuera y de ahí ya para el final tenía que ganar la que tenía que ganar y menos mal que nos dieron a la gran ganadora que fue Aska
0: Sí, a mí me gustó. Creo que fue un buen combate. Eh, hablando de buenas actuaciones, creo que Carmela hizo lo suyo a pesar de que bueno, ya pensaba en esto, no que hemos tenido a Carmela fuera un tiempo. Y a veces tenemos el recuerdo de Carmela como que no era muy buena, pero también hubo un momento en el que notamos su mejoría, ¿no? Y ahora ha vuelto, está en buen nivel, tuvo una buena participación, me parece, en la parte final del combate. Me llamó la atención que hicieran un careo, o sea, cuando lo vi, ¿no? Hicieron un careo en el medio entre Aska y Raquel y dije, bueno, qué raro que lo hagan ahora, porque me imagino que serán las dos últimas. Pero no fueron las dos últimas, por eso en ese momento lo hicieron como que eran las dos más creíbles para ganar. Y luego no quedó Raquel hasta el final, así que, bueno, aprovecharon un poco eso al medio. Y por lo demás, bueno, creo que Ninky también tuvo una buena actuación ahí en su papel, en lo que aportaba al combate, con lo histriónica que es y con lo activa que es. Y que Ganara era la, la opción correcta, la única opción de entre todas. Entonces, creo que más allá de eso, no mucho más que decir. Un buen combate, buen resultado y esperando que llegue el combate de Bianca con Trasca Rosalmini, entonces. Luego tenemos el Brock Lesnar contra Bobby Lashley Lesnar se lanza a atacar a Lashley al inicio Lo saca del ring Cuando vuelven, Lashley lo atrapa con un spear Y entramos ahí a lo que ya, ya sabemos Lashley otro spear Busca la hardlock Pero Lesnar lo levanta para un F5 Cuenta en dos Otro F5 de Lesnar La gente está con Lesnar, por cierto a Lashley Lashley bloquea otro F5 Aplica un spear más Lashley encaja la hardlock Lesnar aplica una patada baja para romper la llave, y bueno, el combate termina de descalificación, porque es un foul, así que bueno, Lesnar luego ataca al referee Y aplica otro F5, al Ashley, luego un F5 sobre la mesa de comentarios, F5 al referee sobre los escombros de la mesa también, así que bueno, no mucho combate, mucho finisher, eso sí, y un golpe bajo, no sé qué tanto haya afectado esto, que el día anterior Bray Wyatt anunció que iba a ir por el ganador, no al parecer nadie quería ganar, pero bueno, ahí está. Eh, Lashley le ganó a Lesnar por descalificación
1: Wow eh, Tercer combate De Brock Lesnar con, con Bobby Lashley, primer combate Brock dominante, pierde Segundo combate eh, Lashley dominante, pero Pierde Bobby ¿no? Así que bueno, ya, llegará el tercer combate, por fin El combate que en verdad, el Dream Match Que todos queríamos que ya no es Dream Match porque ya está la tercera vez, pero bueno, el combate que en verdad queríamos, el, el verdadero Lashley contra Lesnar que queríamos ver y fue, volviste Vince, me refiero como, esto fue un combate plantilla Brock Lesnar eh, de Finisher contra Finisher y final de mierda o final anticlimático y ¿a qué va esto? ¿por qué? este no era el tercer combate, esto es como bueno eh, esto, esto es el final ¿no? eso es como que no, va a seguir, va a haber una triple threat con Bray Wyatt, eso va a salir adelante de hecho, yo cuando escuché esto de que Wyatt quería Iba por Bobby o iba por Lesnar Yo quería mucho que ganara Brock Lesnar Porque era, wow, qué fascinante Como, es Brock Lesnar, el tipo todo le chupa un huevo Es como que le, ap le aparecen No sé, los Genjutsu, las ilusiones la, Pero al tipo le, le importa no, Le hace un F5 a los títeres, no no sé No le importa nada eh, Quería quería ver eso, ¿no? Y después eh, Bray Wyatt ha sido liberado de WWE Y termina todo este, este Pero bueno, no nos dieron esa, esa magia si, si es la verdadera triple threat de Reselmenia esto, Dios, ¿cómo, ¿cómo podría ser? No, pero no mucho más que agregar, o sea, qué mezquino todo, ¿no? O sea, eh, ¿esto va a seguir? ¿Va, va a ser como Hartman contra Mox? ¿Vamos, vamos por un cuarto combate. Porque sí. Eh, bueno, no es tan porque sí ese caso, pero es como otro, una de más, ¿no? Entonces, eh, ¿qué más? Eh, no sé, no, no tengo nada más que agregar. Fue muy mezquino. Fue... Eh, ¿por qué no nos dieron un combate? ellos son muy capaces, que sea físico que se den duro, un final quien sea quien gane y ya, ¿tanto les cuesta hacer eso? ¿tan difícil es en el tercer combate? no lo puedo entender John Michaels en la droga lo haría mucho mejor, grande Shawn
2: siento que es el gusto de no que hacer quedar mal a ninguno de los dos, <risa> una porque Brock Lesnar es Brock Lesnar y segundo, porque Bobby Lashley igual está en un punto muy alto de su carrera. Que tiene como, va para los 50 años, el hombre está como cuatro años, pero está en un punto tan alto. No siendo todo obviamente hoy día en, en Canadá, en el evento de hoy día, pero siempre lo están aplaudiendo, siempre está arriba. Entonces llega este punto en que estar en el tercer combate y por alguna razón Triple H no es capaz de ponerse los pantalones y simplemente darle una victoria contundente, ya sea Bobby Lashley o sea Brock Lesnar, yo creo que nadie se va a enojar porque se lo dé a Brock Lesnar, sobre todo con el público que tenía hoy día que estaba muy arriba con él pero siento que es eso, es simplemente no ponerse los pantalones y darle una victoria contundente a quien corresponde pero es llevar esto al extremo de pucha, pero es que tenemos que ver que Brock Lesnar es fuerte, vean todo lo 5 que le está haciendo, pero miren Bobby Lashley también es fuerte, miren, casi lo dejó atrapado en su heart blocker, y es como no, no basta de todo eso si ya sabemos que los dos son, pero necesitamos a alguien que realmente esté arriba que esté uno arriba del otro <ríe> metafóricamente hablando pero, eh, entonces, ¿para qué nos siguen presentando estas estupideces que lo más probable es que nos lleven al cuarto combate en media Pero tengo miedo, o sea, realmente quiero ver lo mismo otra vez, por cuarta vez, porque siento que nunca, se, nunca van a tener los pantalones. Triple H nunca va a tener los pantalones para llegar y decir, ¿sabes qué, Bobby Lashley Y día tú vas a ganar, y vas a ganar en un buen combate. No, tienen que hacerlo todo un empate para demostrar que ambos son buenos, si ya lo sabemos pero es simplemente eso, y al final por eso es que tú quedas con tan gusto a poco, es como, pues esto ya lo hemos visto, lo aguantamos una vez, lo aguantamos la segunda, la tercera ya, yo creo que vamos por una cuarta, que es lo que me da más miedo.
0: Sí, para mí es muy difícil ahora emocionarme o entusiasmarme con un cuarto combate o una revancha, porque, o sea, siempre, por ejemplo, no de cara a este combate, si hayamos tenido dos en los que tal vez estaban guardando para tener un combate ahora sí, con Triple H en lo creativo, ¿no? que salgan a hacer un combate un poco eh, o sea, más trabajado, mejor. Pero tuvimos algo que fue básicamente igual a los otros dos combates anteriores. Entonces, ya no le tengo fe. Si hay una revancha más en Resolminia, que no sé si vaya a haber, ya no puedo estar entusiasmado, porque digo, ya me han dicho tres veces que va a haber un gran combate y no ha habido ninguna de las tres. ¿Qué puedo esperar de uno más? ¿Será que se guardaron durante los primeros tres combates para que finalmente tengamos uno que sea bueno? es ya mucho creer, ¿no? Entonces ya no tengo esa fe de que puedan sacar un buen combate entre los dos porque siento que es difícil en lo creativo, y no sé si para ellos también, ver cómo barajar el tema de que, oh, hay tanto poder, entonces ¿cómo hacemos que, ah, no salga uno con Finisher y el otro aguante y demás? Como que la fórmula es esa siempre en la que caen con, con Lashley y Lesnar, ¿no? Ahora si Bray Wyatt se va a meter en el medio, por eso no sé si va a ir por un lado o por el otro eh, uno de estos dos, si va a estar lo de Gunter, o van a cambiar ese plan, o qué va a pasar, así que no le tengo fe, primero que no sé si va a haber una revancha, espero que no lo haya, porque ya no me puedo entusiasmar, ya le he deseado mucho el, el beneficio de la duda, y llegados a este punto, es como que ya, siento que no va a haber un buen combate entre Lashley y Lesnar por mucho que querramos
2: sí, ¿eh? sí, no, yo estaba pensando en factor Bray Wyatt, o sea, sí. yo creo que eso no lo dijo por nada entonces siempre tenemos que prepararnos para lo peor, Alessandro, que de aquí en adelante estemos forjando una triple threat, Bray Wyatt, Brock Lesnar y Bobby Lashley. Y,
1: y, o sea, me, me intriga lo de Lashley interactuando con todo el universo Wyatt, el Wyattverse, o como sea, es como que nos pega. Nos es que
2: ninguno de los dos, porque ninguno de los dos le importa, así como son demasiado... No, físicos.
1: Es que por último Brock sería muy divertido porque es un I don't give a fuck y con toda esta estupidez de Bray Wyatt, entonces sería divertido el contacto, pero hoy no es tan así, ¿no? Entonces es demasiado serio. Entonces como que siento que sería un, sería un horror, pero un horror en el mal sentido, ¿no? El horror que quiere inspirar Wyatt. No, 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 no. no. Eh, entonces es un poco... ¿Cómo, ¿Cómo hacemos con esto? Porque según Bray Wyatt en la conferencia del Royal Rumble, bueno, el payoff se viene ahora, amigos. Ahora, ahora se viene lo bueno. No sé. Eh...
2: Permítanme dudar.
1: Permítanme dudar. Tengo, muchos tengo como ocho años de argumentos. <risa> tengo... Increíble este tipo, ¿no? Es como, no sé, est estos alcaldes como que roban al municipio como y salen reelectos como tres veces. Y así pues me siento con Bray Wyatt. Es como eso. <risa> Alessandro sabe, vive en Perú. Sí. Es Latinoamérica, todos sufrimos las mismas heridas, ¿no? O sea, Galeano, Galeano escribiría las venas abiertas del buqueo de Triple H viendo esto. Eh... Um, pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Siempre por lo menos nos da que hablar Bray Wyatt. ¿eh? Por eso hay que agradecerle un poco. Pero no es para mí no es divertido, ¿no? O sea, pero bueno, veremos.
0: Sí, viendo sus segmentos en Raw y demás, parece que hasta como que se la pasan bien trabajando juntos, ¿no? La Ashley Lesnar estaban armando bien el combate para que al final no saliera bien. Me, me llama la atención. porque no hay química cuando están en el ring? Pero bueno. Hay un comercial de Seth Rollins bailando su música como el Joker de Joaquín Phoenix. Luego no sale Becky Lynch, supuestamente como Batman, creo. Así que, bueno, es un poco haciendo la referencia a cuando estuvieron en Wrestlemania 21, en Hollywood también, que hacían los videos estos de parodias del cine. Así que tenemos esta y a ver si tenemos más, más adelante.
1: Sí, habían anunciado varias, ¿no? No sé si leíste. La que más recuerdo mm. es la de The Bloodline con Goodfellas. Y yo decía, bueno, tenemos a Tony DiAngelo, ¿no? O sea, ese crossover yo lo quiero ver, yo quiero a Tony DiAngelo interactuar con Roman. No lo vamos a tener probablemente, pero bueno, qué oportunidad perdida si es que eh, lo ignoran al pobre de Tony. Eh, me quedé con, pensé que íbamos a ver incluso más de esto en, durante el show, pero no. Eh, solamente fue esto de, de Rollins con, con el Joker. Estuvo divertido, además Lynch tuvo, hizo la del Batman, pero Bale, ¿no? Porque era el Joker de Phoenix, pero no usó el Batman de... de ba Mira, Batfleck es como mi Batman preferido, a pesar de que las películas no me gustan tanto. Pero la voz eh, de Bale esa como de cáncer a la faringe eh, estuvo divertido ahí la, la interacción de, de Lynch con con Rollins así que bueno creo que fue una buena elección elegir al Batman de Bale para esta interacción ¿Quieres alguna opinión de esto o no? Es como...
2: No yo me baño no o sea eso, la... <risas> eso anime eso es anime para los cómics no, tampoco, para ver, sí, los no, no, no tampoco se bañan y la luchita tampoco se baña o sea, es como todo <risas> <risas> ella um... yo está defendiendo y no se baña eh... ¿Qué iba a decir? ¿Sabes qué me impresionó cuando vi la lista de películas que eran todas antiguas? Top Gun estaba, Godfellas, no sé cuál más estaba. Yo dije, pucha, son como muy viejitas, ¿o no? Debería haber como más, no sé, más Trans de ahora.
1: Transformers, el, el lado oscuro de la luna, no sé, cosas así.
2: Puta, por lo menos <risa> hizo hartos millones. <risa> no sé, algo como otra cosa, pero eso me impresionó un poquito. Pero más allá de eso, nada, o sea, lo de Seth Rollins, es, ¿qué puedo decir? Esto es Rollins y lo de Becky también me encantó, así que nada, estoy como... Sí, estoy entusiasmada de ver qué es lo que se, que se traman y qué es lo que hicieron en las próximas ediciones. Yo creo que lo veremos en Roy y SmackDown, si es que no lo tiran simplemente en la, en la Digital Exclusive. Alessandro, nos escuchamos.
0: Bueno. Oh, ahora sí, ahora sí. Bueno, ya, listo. Ahora sí, volvemos. Uh, bueno, luego tenemos una imagen con Ariel Helwani, que está con George Pierre en El Público. Eh, mucha presencia de Ariel Helwani durante este fin de semana con WWE, a lo que levantó la toxicidad del bueno de Tony Khan.
1: Hablemos de esto, por favor. <risa> <risa> porque no sé si va a haber directo, así que creo que no.
2: No sé, no bueno. hay. ya.
1: No hay. Bueno, entonces, eh, ya sabes lo del tweet de Khan y todo esto, porque Ariel Helwani apareció en SmackDown, ¿no? Y para poner contexto, la gente que no conoce mucho la historia, Ariel Helwani entrevistó a Tony Khan y preguntó mucho sobre lo decían Punk y todo, y ya el hombre le dijo, no, o sea, como que se dio claramente a entender que no iba a hablar del tema, ¿no? Pero el tipo insistió, uh -huh. entonces como que se sintió que hubo como un boicote en la entrevista, ¿no? O sea, como que, eh, y no sé si fue Helwani que habló como mal de, de la entrevista que tuvo con Khan, y la gente, yo vi la entrevista, Tony dijo que no, claramente, y el tipo siguió, siguió, siguió. En contraste, por ejemplo, o sea, si contraste con Triple H, cosas así... Yo vi el tweet, ¿sabes qué? Te veo la razón, Tony, pero no, no debiste haberlo hecho de esta forma, o sea, es como que quedas mal, ¿ya? Porque la gente que sabe un poquito más sabe que Gerwani era como, tiene cercanía mucho con Nick Khan y todo, o sea, como que todo está muy viciado, así que en el corazón estoy contigo, Tony, pero este manejo de las redes sociales es, deja bastante que desear y quedas mal, y la verdad realmente es como, bueno, baja un poco, ¿no? O sea, como que no le des una importancia que no la tiene tanto, es como que déjalo ir. Eh, para mí eh, es un poco esto. Tienes razón, pero al final quedaste, quedaste mal tú un poco. Eh, pero bueno, eh, es divertido. Además, que le, le insinuó consumo de, que, de cocaína, ¿no? Ahí le dijo como Snowman se diferió, como el hombre en nieve a, a Tony Khan. Entonces, bueno, ahí hay mucha arras de drogas se acerca cada vez más eh, con, toda esta, con todo este fuego entre Hellwan y, y Tony Khan, pero bueno poco más, fue, fue como el escándalo de la semana este,
0: en, en el mundo del wrestling Edge y Beth Phoenix contra Finn Balor y Rhea Ripley la gente canta la canción de Edge Beth viene con una pintura facial en homenaje a Bull Nakano Edge se impuso en la espalda de Beth para lanzarse con Finn o contra Finn en una esquina Beth y Rhea intercambian golpes en el medio del ring hay un cántico de fuck you Dominic, Finn distrae al referee para que Dominic haga caer a Beth en una esquina, y Dominic no lo hace bien porque, o sea, está distrayendo Finn, ¿no? Y Dominic tendría que subir como al filo del ring para jalar a Beth o algo, pero como que la jala muy poquito desde abajo, como que salta nada más y como que deja que Beth básicamente se caiga sola, ¿no? Por eso fallan una vez, tienen que repetir el spot porque no lo hacen muy bien. Edge persigue a Dominic, que se va corriendo backstage, Ria domina a Beth, Dominic regresa. Finn va por debajo del ring para atacar a Edge evitar que dé el tag. Beth lanza ría contra Fin y alcanza a Edge para que finalmente haga el comeback. Edge y Beth aplican el... Edge, ¿Cómo le llaman esto? El ex uk Dort. Al mismo tiempo, su llave está como el sharpshooter. Dominic distrae al referee le pasa una manopla a ría, ría golpea a Edge con la manopla. Fin cubre y Beth llega tarde a romper la cuenta, así que el referee hace como una pausa para no llegar al 3 y queda bastante mal. Beth lanza Edge en un powerbomb desde una esquina. Beth lo mismo con Finn. O, bueno, Rhea lanza a Edge y Beth lanza Finn. Rhea intenta aplicarle un concierto a Phoenix sobre las gradas metálicas, pero Beth lo evita. Beth le aplica un, gran, un glam slam a Rhea en Ringside. Edge salta en un tope sobre Dominic afuera. Y luego ella atrapa a Finn con un spear. Lo levanta para aplicar un Shudder Machine con Beth por algún motivo para llevarse la victoria. Um, a
1: mí me entretuvo, no creo que tampoco esperaba una cosa demasiado buena, pero hubo momentos que me, lo disfruté mucho, o sea, ese superplex de, de Beth a Rhea. Um, me, también me divirtieron las dinámicas dentro del Judgment Day porque se veía un poco cuando hay un momento cuando hacen las sumisiones simultáneas entre eh, Beth y Edge, le hacen las sumisiones a Rhea y, y, y Valor, que se toman las manos... A, a, más referencias a FTR, ¿no? Un poco en ese momento. Sí. Y como que se ve como reordenando la valor, como que no te rindas, ¿no? Como que hay como que... Sí, vos, como que,
2: lo estaba diciendo.
1: Eh, y eso me... Como que se ve muy claro, como que Rhea es como más la dominante ahora en, en el grupo, como que... Es de, la se... única
2: que está ganando, obviamente, la dominante.
1: Sí, claramente, sí. Es como que, bueno, eso es verdad. Entonces fue como divertido verlo, ahora como reflejado acá, sobre todo, bueno, siendo Finn Valor lo que es, ¿no? O sea, eh, así que um, fue, fue gracioso. Eh, sí, lástima esto de, 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 del referee y todo esto que, que como que lastró un poco lo del, lo del combate, bastante ese tipo de fallas como que joden bastante la inmersión eh, um, pero creo que era, ganó el que tenía que ganar, de hecho las predicciones yo puse que, que Edge eh, le hacía pina a fin valor, aquí acerté, eh, así que bueno, por lo menos tenía que haber ganado después de lo que había pasado con Beth Phoenix en, ¿cuál fue el paper que Fue en Extreme Rules, ¿no? El combate, eh, uh -huh. me parece. Así que creo que como que tenía... El payoff era que ganara la, la pareja, ¿no? Que tuviera un poquito de, de retribución. Sería interesante ver un Edge contra Valor como un poco más... Eh, que, que revivan al Demon Valor en el buen sentido, ¿no? Como make Great eh, again... El, o sea, make, make Great
2: again the Demon.
1: Sí. Eh, y que saca como el Edge también un poquito más en esa parada como, como mística contra el Demon Valor. Estaría entretenido de ver en WrestleMania. Tal vez con una estipulación o qué sé yo. Así que, bueno, fue entretenido. Lástima lo del refri y demás, pero bueno... Eh, Creo que estuvo bien, funcionó, no no, no le voy a dar No voy a ser exigente con este tipo de combates tampoco
2: No, a mí, yo lo dije eh, <risa> sí. eh, Sobre todo porque Beth Phoenix Otra vez, Dios mío, ese traje que fue <risa> Estaba pero horrorizada Basta con esos trajes, yo no sé quién está detrás De los trajes y la WWE, ¿verdad? Me dan ganas de <risa> De hacerle cosas feas eh, A ver, me pasó es que yo estaba, como te había dicho Alessandro la semana pasada en el directo que este combate lo tenía que ganar Rhea Ripley porque ella es la que se va a enfrentar eh, en WrestleMania a Charlotte y no puedes hacerla perder un mes antes por la chucha <risa> ah, <risa> eh, no la hace perder directamente obviamente, pero está ella está involucrada en un grupo que ya viene perdiendo bastante y ya entendemos que es un poco cómico todo el, el acto que es The Judgment de Judgment a esta altura pero no por eso tienes que hacer este tipo de sacrificio solamente para dar un fan service a la gente de Canadá. Que al final eso fue. O sea, ya está bien, hubieron cosas que estuvieron bien manejadas, sobre todo Dominique, obviamente MVP de, de esta lucha. Eh, todo el hit que estaba recibiendo. Pero, ¿sabes qué? Hasta hubiera preferido Dominique con Finn versus Beth Phoenix y Edge. Porque Beth Phoenix lo domina totalmente a Dominique. Entonces hubiera preferido mil veces tío? eso. Eh, pero me das esto y es como, yo solamente yo aquí honestamente pienso en, en Ria Ripley es real. yo tenía miedo antes porque no quería que se lesionara, estaba en todos los spots que veía, un spot en que la tiró desde la tercera cuerda y yo, te ju yo juraba que había caído con su trasero onda así casi sentada y había, había como recibió todo el golpe en la columna y de verdad que yo me asusté mucho porque yo estoy pensando en mi niña para Solmenia en mi ganadora <risa> Y casi me muero con eso. Entonces, claro, después tenemos todo esto, y sigo insistiendo, solamente fue un fanservice para la gente canadá y que ganara su niño hecho y tuvieran una victoria en la noche que claramente no iban a obtener otra más <ríe> a medida que pasara el show y iban a tener el main event. Pero siento que esto fue sacrificar a alguien que va a tener un spot importante en tu evento más importante del año solamente para entregarle a la gente algo que aplaudir. Y eso me mató todo el combate, lo siento no, no encontré que estuviera, y Beth Phoenix igual me da mucha pena por ella, porque siento que creo que podría estar dando ella sola incluso en la división femenina, Mándanmela al tiro a NXT, ahora que necesitan mujeres, porque la mujer rinde tiene cardio todavía, maneja muy bien todo lo que tener, tiene que ver los tiempos así que no sé, si se la quiere jugar no la quiero ver ni en, en Royce McDowell, la quiero ver en NXT pero más allá de eso, me quedo con mi opinión anterior, que fue un sacrificio innecesario para mi gusto.
0: Me parece que estuvo divertido el combate, salvo los momentos en los que hubo algunos fallos, que un poco que le quitaron algo de brillo. Creo que Beth y Ria, como al inicio un poco les faltaba algo de acomodarse para eh, como encajar un poco en el combate, pero luego ya con el tiempo empezaron a ir a ese estilo de pegarse duro, que no se ve tanto en la división femenina en WWE. Y me hizo pensar no que sería un Rhea Ripley contra Amy hater por ejemplo, que estaría bueno. Así que, bueno, bien por Beth Phoenix, que creo que lució bien en el combate, a pesar de que tuvo el spot eh, fallado más notorio de la lucha. Pero, por lo demás, creo que hicieron un buen trabajo. Y viendo un poco ahora, eh, no, estoy, no estoy viendo o sea la, la conferencia de prensa post-chamber porque estoy aquí en el programa, pero he visto en Twitter por ahí que van diciendo cosas. Y parece que Eche está retando Austin Theory por el título de los Estados Unidos. Así que a lo mejor es por eso que eh, le dan la victoria aquí, y bueno, esto también tendría que decirnos que no hay John Cena para Rosalmini, aparentemente.
2: Mm, sí, estábamos hablando de eso durante el combate, y eh, yo alcanzamos a ver cómo onda un minuto de la conferencia de prensa, y está Austin Theory. Y lo que se ha dado a la, todas las conferencias de prensa es que los luchadores salen del personaje, y no sé, llega a Rhea llega muy humilde, y dice gracias por estar acá, eh, sale mucho el personaje, pero Austin Theory no, estaba muy en él, así como haciendo casi la promo, entonces fue como muy entretenido todo eso, entonces claro, si se enfrenta a un Edge, me da miedo que pierda Austin Theory, si Edge ya está viejo, ya hizo todo lo que tenía que hacer, maldita <risas> sea, basta, basta de, basta de Edge, yo entiendo, además, ya, aquí voy a sacar una espina, lo siento, entonces ¿sabes? lo que me pasa con Edge es que, literal, todos esos años anteriores fue una mierda, literal o era lo peor de la W y ahora tú me lo quieres hacer pintar como un gran hombre, un hombre de familia ya ok, cualquiera puede cambiar pero no él, pues sí, como era hace unos años, entonces si va a volver, por lo menos que se convierta en un giro o algo, pero de verdad de verdad yo no, yo no me lo puedo tragar en todo este momento que, que es el gran hombre, una persona de bien yo debía hacer cosas y no eran cosas muy lindas Así que por favor, espero que realmente muestres tu verdadera cara. Pero más allá de eso, ¿sabes cómo que me entusiasma todo un Edge versus Austin Theory? Solo que no quiero que haya nada la teoría. Es lo único que pido.
1: Bueno, igual es el mismo público que le dice gracias Vince y todo, ¿no? O sea, como que... <risa> después
2: de esta noche, vuelve Vince.
1: <risa> Vince, eh, después hablamos del main event que lo hubiera hecho Vince con Sammy contra Roman. No, no, no hubiera hecho perderme 40, 30 minutos, sino ya Squatch. Terminó sin dolor y pasamos a otra cosa. Eh, perdón, continuemos a esa.
0: Paul Heyman motiva a Roman Reigns en backstage mientras Roman se toma la bebida del patrocinador. Combate por el título de los Estados Unidos, Elimination Chamber, Austin Theory, Seth Rollins, Johnny Gargano, Damian Priest, Bronson Reed y Montes Ford. Rollins y Gargano empiezan. Gargano salta en un spear de adentro hacia afuera de Ring sobre Rollins. Theori es el siguiente, intenta convencer a Gargano para unirse contra Rollins, pero Gargano no le hace caso. Theori intenta volver a meterse a su cámara, pero van a buscarlo ahí entre Rollins y Gargano para golpearlo. Priest entra luego. Priest salta en un senton hacia afuera de ring sobre Theori. Rit es el siguiente y entra a dominar. Bronson lanza a Gargano y Rollins en un Samoan Drop al mismo tiempo. Bronson luego embiste a Priest contra una cámara que no se rompe. Montes es el último en entrar. Y que se la pasa haciendo gestos de DX por algún motivo Durante todo el combate Luego parece que quiere aplicar un People's Elbow Pero Bronson lo detiene Bronson tiene a Gargano sobre sus hombros Rollins salta en un Lariat como para un Doomsday Device Gargano gira y le aplica una Poison Rana a Reed Montez escala las cadenas y se lanza desde arriba Sobre todo el mundo Gargano, Rollins y Montez se unen para tumbar a Bronson Final Beat, Corp Stomp y Frog Splash Para que se vaya eliminado Rollins y Gargano quedan sentados encima de una cámara y se ponen a pelear. Rollins busca un Powerbomb desde arriba, pero Gargano lo lanza en una huracanrana rana sobre todo el mundo abajo. Gargano le aplica el Final Beat a Theory afuera del ring. Priest le aplica Resource Edge a Gargano y desde adentro, o mejor dicho, desde afuera, hacia dentro del ring para eliminarlo. Rollins tiene levantado a Priest para un Powerbomb. Montes salta para el Blockbuster y elimina a Priest. Montes salta en tope con giro hacia afuera. Le aplica un Yuranagi a Theory. Va por un Frog splash, pero Theory bloquea con las rodillas. Rollins le aplica el curb estompa a Montez afuera y Theory cubre para eliminarlo. El personal médico luego entra para llevarse a Montes lastimado. Y mucha gente se comió esto de que Montes de verdad estaba lesionado. Yo por un momento lo pensé también, pero dije, ya. Es para que abran la puerta. Entonces, si no pasa nada con la puerta es porque de verdad está lesionado, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la puerta? Que como está abierta, aparece Logan Paul... Para aplicarle un Buckshot Lariat a Rollins y luego un Crup Stomp, Theory remata a Rollins con el A-Town Down y se lleva la victoria.
1: Supongo que en términos de entretenimiento y disfrute y como finalización fue como el que más me gustó. Eh, así que creo que no, es que hubo esta actuación estelar de uno en particular, no es como Dios, este tipo se robó el combate, como apostamos un poco como con Montesfort, no, sino que creo que fue un combate necesario para mucha gente acá, ¿no? O sea, como que creo que este combate le sirvió mucho a Bronson Reed, este combate le sirvió mucho a Johnny Gargano, este combate también le sirvió bastante a montesfort y creo que un, un, un gran triunfo de este combate es eso, ¿no? Como que no fue, Dios, eh, apostamos todos por un tipo y que como que él se roba toda la gloria, sino que mucha gente se vio beneficiada, eh, creo que es como lo que más rescato de quien este, produjo este combate, eh, fue bastante divertido, sí, Paulina, también te estabas quejando cuando estábamos viendo el show que, o sea, eso tanta, tanto enfoque a en la entrepierna de Monteford era un poco hasta irritante, ¿no? O sea, como, está bien, hay que hacerle cariño al, al buque, al creativo. ¡Al para, Sí, a, ahora, a, ahora sí que ganó el Rumble el, el otro año, ¿no? O sea, eh, basta, ¿no? Un poco así, tienes tu reality, vamos por buen camino a Montefort. Pero bueno, el tipo es muy carismático, muy eléctrico, muy electrizante, como la piedra. Eh, pero claro, a veces como que se pasa un poco de rosca Montefort pero no, fue, fue, fue una gran una actuación de de él, Bronson Reed, ya acá me quiero detener en él en particular, porque creo que fue el primer eliminado, pero fue como que, fue como el punto en que había que derribar a este tipo, para que en verdad el combate pudiese empezar, ¿no? y lo digo en el, en el buen sentido, no que, que Bronson Reed haya lastrado el combate y nada, sino que había que derribar este, 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 este muro, ¿no? Me imagino estos tipos, ¿no? Bueno, este, este tipo le ganó a cada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos? Nosotros no le hemos ganado a cada uno. Todavía no, no hemos luchado con él. Ni otra. lo conocen. Sí, pero, pero, pero él le ha ganado a cada. Nosotros no. Así que hay que, hay que ganarle. Eh, así que, bueno, le dieron, no sé, Curve Stomp, el Frog Splash, de todo, ¿no? O sea, como que al final Bronson Red crució bastante bien y que les tomó bastante para derrotar la persona de que fue el primer eliminado. Así que creo que fue entretenido. Me sorprendió el final. Yo me comí el work de, de Montefort también debo decir que ahí. De hecho, recién como que dije, ah, no, 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 esto es work cuando como que se cayó así, como ya esto demasiado, ¿no? Ya es como demasiado para la foto, ¿no? Como cuando ya va saliendo. Y claro, eh, de ahí aprovecha Logan Paul y hace el, el backchat Lariat, que, bueno, también pudo haber sido por esto, por el título de los Estados Unidos en todo caso, ¿no? O sea, podía haber sido campeón Seth Rollins, por ejemplo, como muchos apostamos un poco, Total, ya Logan Paul ya luchó por el campeonato universal, o sea, como que tampoco era desentonado demasiado, eh, si es que hubieran querido hacer eso. Eh, pero bueno, no sabemos cuál va a ser el futuro de Austin Theory para, para WrestleMania. Eh, yo pensaba que iban a quitar el título porque decía, bueno, a lo mejor si hay un Cena contra Theory y es sin título, a lo mejor es como más imprevisible, ¿no? O sea, a lo mejor podría ganar Cena y bueno, ahí, no sé, Theory busca la redención o qué sé yo, X, Y, Z. Pero quedé bastante complacido, creo que me dieron más de incluso de lo que pensaba, había mucha gente con talento y creo que entregaron, y creo que eh, Bronson Raid, creo que para mí eh, no es que hubo uno estelar pero creo que fue el que más ganó en cierta forma, a pesar que fue el primer eliminado así como lo percibí yo, ¿no? Porque entró eh, en este show cero reacción y ha entrado cero reacción en todo, probablemente la próxima semana entre también con cero reacción, ¿para qué estamos con cosas? Pero por lo menos creo que eh, estuvo en un combate en que luchó con, la gente, con mucha gente que está en el topo o ya está ganando importancia acá y no, no tan top, ¿no? Digamos más que nada Seth Rollins, ¿no? Pero gente que es muy buena y, y lució bien, y, y creo que bueno. Eh, fue, fue como para mí el ganador de este combate sin haberlo ganado. Así que bien por Bronson Reed. Veremos si lo mantiene, ¿no? Porque está, está complicado. Hay que seguir trabajando para que la gente empiece como a, a tomarlo eh, en, no sé si en serio, pero la gente no le importa a Bronson Reed. Pero por esto fue un buen primer paso.
2: Obvio que Bronson Reed es el que más tenía que ganar, porque no tenía nada que perder, sino que no tenía nada. <risa> a ver, ¿sabes lo que me pasó? Esto a mí me gustó bastante, pero no me gustó nada al final. Eh, estaba muy entretenida. También lo de Bronson Reed siento que se lució, eh, porque obvio quedó como este monster, este monster, <risa> eh, como el dicho de Bronson, no se me olvidó. Y entonces, claro, estaba este monstruo y... Estaba deteniendo como todo el tipo de acción. Había detenido el tema del codo de, Mon de Montes. Entonces, como que estaba todo... Él lo estaba frenando todo. Todo lo que podríamos estar esperando de este combate y que iba a ser genial, lo estaba frenando él. Listo, se fue y ahí comenzó realmente. Y nada que decir hasta que llegamos a ese punto en de Montes que yo no me lo tragué en ningún minuto y me jacto de eso sí. porque del el minuto del segundo uno yo dije, esto es work. ¿Por qué? Viene de mí... Eh porque estaba mostrándolo mucho y cuando realmente tú no quieres, eh, cuando pasan este tipo de situaciones, aunque la W todos sabemos cómo son no somos, no somos una buena empresa eh, también yo sé que son capaces de decir, tienen algo de criterio y decir, oye, ¿sabéis qué? no podemos mostrar a una persona lesionada y míralo en las condiciones que está, pero era demasiado el enfoque entonces dije, ah no, ya chav, esto es, esto claramente es work no están tratando de vender algo y después cuando se cae... Es que eso es lo que pasa con Montesfort. porque todos dicen que va a ser la gran estrella, eh, Bianca Belé realmente lo está cargando en su hombre, esa mujer, pero toda mi... Todo mi todo, toda mi admiración para esa mujer, va a cargar reality y va a cargar esa, esa relación. Porque Montesfort es demasiado sobreactuado. Por eso es que fue mucho con el tema de, del, del ex... Del, no es necesario estar lamiendo ese tipo de botas, eh, Montes, porque eso termina cayendo mal. Y después cuando ya se, casi se desmaya a la escalera, fue como, ay no, Dios mío, demasiado. O sea, así nunca te vamos a querer genuinamente. Entonces yo antes de eso había dicho ya, Montes Ford aquí, solitario, single, deja, deja de cargar a Ángelo Y después fue como, no, sigan en pareja, porque así como vamos Montes Ford, porque todavía no aprende nada de ser más natural, un poco más natural. Entonces fue como ya, ok. Y era el que más me estaba gustando, pero ese sobre, sobre uso de la X, el sobre el actuación, fue como que me fue matando de a poco. Y ya después, cuando quedó Rollins con Theory y entró Logan Paul. ¿Sabes lo que yo creo?
1: Por fin Star Power, ¿no? O
2: sea, al fin Star Power al alguien que me importaba. Y dos, al fin. Y yo después estaba pensando y yo dije, a lo mejor, claro, se van a enfrentar estos dos y a Seth Rollins no le dan el campeonato porque yo creo que si alguien va a, tener que, va a tener que perder esa noche, no va a ser Logan Paul, va a ser Seth Rollins. Entonces, obviamente, yo asumo que no querían involucrar ahí el título de Estados Unidos, pero encuentro que todo lo que se está dando ahora, por lo menos en esos últimos dos segundos, esos dos minutos, fue gracias a Logan Paul. Y como payaso, yo como payasa creyendo que el que iba a ganar era Seth Rollins, literal, porque onda, ¿quién apostaba por y que iba a retener? Nadie, ni la mamá, pero literal. ¿Y qué pasó? Retuvo, y bueno, aquí lo tenemos, quizás enfrentaba a quién. Yo aún tengo la esperanza que pueda aparecer John, John Cena, pero parece que no va a ser ese el camino, así que ahora tendrá que ir con el buen hombre, y lo digo entre comillas, buen hombre, que es Edge.
0: Sí, fue un tremendo combate. Me parece que, eh, en cuanto a acción, fue lo mejor de la noche. Creo que el público estuvo bastante metido. No hicieron, como ya lo comentabas, Andrés, que o sea, que tal vez creyéramos que hubiera, no sé, un Montesfor con una gran actuación, que la gente se empieza a creer que puede ganar y que lo apoyen. No fue tanto así, pero todos lucieron bien. Creo que todos hicieron, cumplieron bien su rol, aportaron al combate. Eh, con la intervención de Logan Paul creo que, o sea, fue un tremendo combate el final solamente me pareció que es como ese, ese asterisco que le pones y dices, bueno, fue un buen combate pero no terminó como siendo un combate tan sólido o tan redondo porque hay esa intervención de fuera, armando un combate para más adelante con, con Rollins y Paul seguramente en Rosalmini. lo bueno es que al menos esta vez Logan Paul viene a ser heel, ¿no? porque ataca a Rollins, que toda la gente lo ama ahora y viene ahí a intervenir, a hacer trampa, a hacerlo perder. Viene de estafar a la gente con NFTs, ¿no? Entonces ya no puede ser babyface, ¿no? Así como ya lo era con... El, o intentaba hacerlo con The Bloodline la última vez. Entonces ahora, al menos siendo Gil, creo que va a dar más en cuanto a promos y más en historia, así que lo, me lo puedo tragar un poco más si va a ser Gil y no intenta ganarse mi aprecio, ¿no? Así que eso, por lo menos, ya que van a hacer el combate, que el combate seguramente estará bueno, o sea, Ronnie va a sacarle un combatazo a Paul seguramente, así que eh, no mucho de qué preocuparse por ahí. Y me parece bien al final, a pesar de que tampoco esperaba que Theory reteniera o retuviera, que llegue él a Rosalminia como campeón porque ha tenido una buena historia o un buen paso como campeón de los Estados Unidos. Y ha tenido, un, o sea, ha tenido una, un crecimiento en su presencia, en su personaje. Y que llegue a Rosalminia como campeón, está bien. Y ya veremos contra quién se enfrenta, eh, que sea hecho o John Cena. Que tampoco está tan claro que vaya a perder, ¿no? Porque no sé si habrá un reinado de Edge, por ejemplo, por el título. Que podría ser. Pero veremos. Igual me parece, que esté, me parece bien para él, sobre todo, que tenga una posición asegurada en el show. Ya que va a seguir siendo el campeón. Y ya veremos qué arman para cuando llegue el show. Vamos ahora con el main event. Título indiscutible, universal de WWE. Roman Reigns contra Sami Zayn. Hay un cántico de fuck you, Roman, mientras Roman va entrando de ahí primero al combate. Enorme recibimiento para Sammy, como es de esperar. Se quedan frente a frente por varios minutos, mientras la gente sigue como loca. Y es como un momento que dices, estoy viendo historia aquí en el wrestling. Roman establece su ventaja al inicio en, en cuanto a fuerza. Sammy salta en un tope con giro hacia afuera y hay muchísima reacción. Roman toma el control, se mete con el público, le habla a la esposa de Sammy ahí en primera fila, como que, Ayo yo quería ahí que, que él estuviera en mi familia, ¿no? Para proveer para tu familia, y bueno. Sammy se recupera, golpea a Roman frente a su esposa, le da un beso antes de volver al ring. Sammy aplica un Grand Sans de Flip Power Bomb desde la esquina. Roman va por un Superman Punch, pero Sammy lo lanza en un exploder suplex hacia la esquina, va por la geluba kick, pero Roman lo atrapa con el Superman Punch. Sammy aplica un Superman Punch y la geluba kick, pero cuenta en dos. Sammy intenta saltar por entre la esquina para un DDT, pero Roman lo frena con un golpe. Sammy esquiva un Spear y Roman rompe la barricada él solo. Aplastan al referee en una esquina. Sammy aplica otra geluba aquí y cubre, pero no hay referee. Jimmy Uso aparece y ataca a Sammy. Le aplica el Samoan Splash. Pone a Roman encima para que cubra. Viene otro referee a contar, pero cuenten dos. Sammy patea a Jimmy en el filo del ring. Roman lo atrapa con un Spear, pero Sammy sobrevive. Roman golpea al segundo refri con un Superman Punch. <coughs> Roman va a usar una silla, pero Jay Uso aparece y se pone en medio. Roman como que le habla, le da la silla a Jay y le dice como que escoja. Jay no hace nada y Roman le reclama, lo empuja. Sammy se levanta, va por un Spear, pero Roman esquiva y el golpe le cae a Jay. Roman golpea a Sammy al final con la silla y remata con un Spear. Para que venga el referee y cuente y Roman se lleve la victoria.
1: Uf, qué, qué sentimientos encontrados con este combate, ¿no? Eh, el combate. A ver, a ver, empecemos del principio mejor, ¿no? Eh, entiendo que, ok, eh, es Roman Reigns, es Sammy Zayn y todo, y. Y bueno, claramente Roman tiene su plantilla de combate, aquí la vimos otra vez, para bien o para mal. Creo que hubo demasiado tiempo sin acción, ¿no? Está bien que se miren y pase un par de minutos sin acción porque la gente está muy entusiasmada, pero como que sentí que se largó demasiado, ¿no? O sea, como que ya de por sí tengo que mamarme como cuatro minutos de entrada de Roman Reigns, más la Sami Zayn más que estén, no sé cuántos minutos a lo mejor, a lo mejor fue menos largo de lo que lo, en verdad fue, pero en verdad sentí ok, ya péguense, ya está bien dos minutos ahí que la gente reacciona, tres está bien, pero como que sentí que se extendió un poquito mucho, pero bueno cuando entramos en la acción ya como que ya me fui olvidando de ese ítem. De ese Bien, aquí voy a entrar como en este, como en, como le decimos nosotros, 500 Days of Summer, ¿no? O sea, como eh, expectativa realidad. Y yo como cómo imaginaba este combate era bueno. Eh, iba a llegar que Owens, pero antes del combate. Eh, ¿Me entiendes? O sea, antes de, o sea, eh, durante el combate eh, pasó lo contrario. Entonces como que pensé que, bueno, si es que incluso perdiese Sammy, como que no, lo sentía anticlimático al final, como que, no, como que sentí que nos gastaron todos los cartuchos para llegar como a la conclusión del combate. Y como que se sintió, bueno, que okay, ganó Roman silencio, ¿no? O sea, eh, no, no fue como que llegó Jay y de pronto, no sé, solo psicó y de pronto llegó Kevin Owens al salve, pero no pasó nada de eso, ¿no? Como que esperaba más épica incluso, y como por, con todo lo que había, y como que al final como que ter terminó, terminó el combate, ¿no? O sea, como que... Eh, bueno, en este caso ganó el villano, ¿no? Pero digamos que Freezer, Freezer le ganó a Goku. Y de pronto, no sé, de pronto llega llega Vegeta. Llega como que... ¿Qué importa, no? O sea, como que... ¿Qué importa que llegue? Ya, 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 ya perdió Goku? Vegeta no le va a ganar a Freezer. Ya fue. ¿No? O sea, como que... Eh, no, sentí todo muy mal ejecutado desde ese aspecto, ¿no? Que digo que... A pesar de que el combate estuvo bastante bien... Una aceptación de, independiente que te guste o no el resultado como de, de frío que para mí fue mucho peor que el combate con Drew, ¿no? En ese sentido. Al menos no llegó Tyson Fury a cantar, ¿no? A ah, ver si le ha sacado algún, algún buen tema ahí. Bueno, está... ¿Qué, qué grupos canadienses hay? ¿Está, está, está Rach? O, ¿O qué sé yo, no? Eh, debería ahí averiguar un poco más.
2: ¡Selín, ¡Selín! Sin,
1: Brian Adams es, 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 es canadiense, ¿cierto? Ah, sí, ¿no? Ah, bueno. Eh. bueno eh, pero fue un poco eso. Eh, pero al mismo tiempo, otra vez es un combate de Roman Reigns. Ahora te habla a ti, me habla a mí, le habla a la señora, le habla al primo, estaba el papá, la abuelita. Eh, está bien a veces, pero ya, ok. Los referees, estoy las pelotas llenas con esto. O sea, voy a, voy a contar una anécdota de mientras estábamos viendo el, el, el combate con Paulina. Justo Paulina eh, eh, va al baño, vuelvo, vuelves al tiro, ¿no? O sea, al minuto y me dice: ¿Qué me perdí? Eh, le golpearon a otro referee, yo le dije no, pero espera un poco más, ¿y qué pasó? Sí, pasó un poco de tiempo más y golpearon a otro referee, entonces basta, basta de esto, está bien, Reigns tiene una plantilla, pero ya estoy harto de que, bueno, tenemos que golpear a referees para que tengamos que meter toda la telenovela, porque si no golpeamos a referee no podemos meter la telenovela, entonces si quieren meter la telenovela que sea un no de Q, que sea lo que sea pero basta de esto o sea, eh, espero que WrestleMania hagan algo así, ¿no? O sea, como que Helena Sel, qué sé yo y que no entre más estos tipos, ya estoy, ya, me, me, me encanta la historia de Bloodland y todo, pero ya es agotador, ya, sobre todo ahora que el final es, es esto, quizá, veremos, hay que comentar si es que esto, eh, pasamos a otra cosa, pero todavía no hablas del post-match, ¿cierto, Alejandro Aún no, creo que no, entonces me voy a quedar un poco hasta ahí, eh, así que, creo que el combate estuvo, sé que suena muy negativo, ¿no? O sea, el combate estuvo bien, pero obviamente hay demasiadas cosas como que, eh, otro combate de Roman Reigns igual. Y ya lo que pasó en Choque en el Castillito lo hiciste de nuevo más encima. O sea, es como que terrible también desde ese punto de vista. Era el, para mí era el timing. Bueno, de, terminé mi llanto porque Paulina disfruta de mis lágrimas de ver que eh perder a, a Sami Zayn. Pero bueno, te, te doy la palabra mejor. Ahí hablamos el postmatch.
2: ¿Andrés tiene miedo a ser negativo? Yo no tengo miedo a ser negativo. Esto fue horrible. Fue otra película de Robin Reigns que ya hemos visto tres años, tres años. Encima se está rumorando de que ni siquiera lo va a perder en Resident Media porque quieren llegar a los mil días. No, sabes qué? Yo hacer un estudio de caso de Roman Reigns, de verdad, porque encuentro que ha sido lo peor en estos tres años. A mí no me vengan con cosas de que ha sido lo mejor. No, esto de es así, también. Esto realmente yo siento. Yo dije la vez pasada que si había alguien se había salvado todo esto de la bloodline era Sammy Zayn. Mira, es la misma pelea que hemos visto mil veces de Roman Reigns. Ya, de yo no sé qué decir. Otra vez intervención, Otra vez caen dos referees vuelve bueno, los usos que como entraron no se suponen que tenían problemas con eh, y y igual entraron eh, Polito ah eso pasa después eh, que igual lo voy a defender a Polito eh, la carita de Polito igual la carita de pena cuando cada vez como que golpeaban a Roman y sabes que ni siquiera sentí que el combate fue bueno porque entre algunos intercambios de golpes ya venía el monólogo de Roman venía otro golpe ya venía otra vez el monólogo de Roman va a hablar con la señora que yo en cualquier minuto creí que, no sé, por lo menos en AEW hubieran pescado a las señora y Roman hasta lo hubiera besado, porque eso va a ser un buen kill Roman rey no simplemente anda ahí como, ay, yo quiero estar contigo, no sé qué está diciendo. Después, parece que, quiero creer que era el papá de Sami Zayn, y también como muy tibio, y esa era, pero era, era una excusa, encuentro que solamente para que rellenaran un combate en el que daba un golpe y ya hablaba Roman Reigns. Otro golpe, vuelta a hablar Roman, como si ya no lo hemos visto hablar como tres años, Dios mío santo, o sea, ya no necesitamos más, de verdad, no necesitamos más uso, no necesitamos más árbitro. Yo necesito que Roman pierda, es lo único que necesito ahora, pero encuentro que todo esto fue decepcionante, fue peor incluso de lo que yo podría porque yo ya sabíamos que iba a perder Samisen. O sea, realmente ya era como, era sabido. <risa> era como, ta, ta, era el, el 1% de fe creo que la que tenían. Y el resto ya sabíamos que iba a perder, pero Dios mío, de la manera en que lo hizo fue... Eh... Yo, yo le estaba comentando a Andrés que increíble que después de este combate el que más ganó fue Cody, porque literal pasó de ser un momento en la historia un momento grande que podría haber cambiado todo, no, pasó a ser otro combate de Roman Reigns, literal mató todo lo que podría haber sido ¿y qué pasa con esto? que Cody queda ahora como arriba de alguna u otra manera queda arriba a menos que ahora Cody arrastre de la manito a Sammy Zayn y le diga ya vamos los dos a Media contra este, este gran hombre, pero increíble que, que más ni apareció siquiera, pero ese, ese, esa pesadilla americana andaba por ahí pero yo lo encontré malo, lo encontré pésimo, encontré que fue otra pelea de Roman Reigns, basta de todo esto, de verdad, yo insisto, el día en que Roman Reigns gane, yo, yo no voy a aparecer, porque van a aparecer como en un mes, porque va a estar celebrando, y ah, qué horror todo esto. Más encima, hay un post más todavía, que es peor todavía.
0: Sí, bueno, solo añadir, me parece que o sea, durante el transcurso del combate más allá de que el ritmo baja y Roman y demás, o sea, el público hizo el combate, ¿no? Por lo metido que estaban en contra de Roman, a favor de Sami, un poco los giros al final, pero sigo pensando que, o sea, estábamos en, en un momento que podría haber sido histórico ¿no? Con ese, ese final de Sami ganando y lo que podría haber cambiado para Rosalmina, al final es una triple amenaza y no pasa nada, ¿no? Pero... Eh, no, no es el plan eh, Haciendo la comparación otra vez con lo de Drew McIntyre en Clash of the Castle O sea, ¿en qué está ahora Drew? No? no es que esté enterrado, ¿no? Pero comparando cómo estaba antes de ese show y cómo ha estado después Como que todo su momentum cayó en picada, ¿no? Ahora hemos estado, he estado con esta historia con Sami Zayn por un año Y hemos estado tan arriba con lo de Sami y lo over que se ha puesto y demás y este en el momento, o sea, llegó al momento que podía haber ganado el título y que tendría que haberlo ganado, y no lo gana. Así que ahora es como que, uff, me mataron tanto el, eh, el amor por Sami ahora que esa historia ya como murió, ¿no? Ahora seguramente armarán algo con Sami, Owens, tal vez para la selminia con los usos. Bueno, ahora hablamos del postmatch, ¿no? Pero eh, es como que ya se pierde todo el hype que había con Sami Zayn. A pesar de lo bien que llegaba a este momento, ¿no? Y porque si ganaba ahora en Montreal, con el público como estaba y todo lo demás, y Roman perdiendo luego de su reinado, y ya bien podría haber cancelado a Rosalminia, ¿no? Porque no iba a haber ningún momento ahí que superara este en Montreal. Pero no, no hubo los juegos, como decíamos en Florida Vice con Triple H, de hacerlo. Pero bueno, hablemos del postmatch de una vez. Roman y Jimmy siguen atacando a Sammy. Kevin Owens aparece con una gran reacción del público. Owens les aplica standards a los dos, popa power powerbomb a Jimmy sobre la mesa de comentarios, Owens toma una silla, se acerca a Roman, Paul Heyman se mete al ring para intentar detener a Owens ahí golpeándolo por la espalda, no las semicosquillas. Owens le aplica un spear, o un standard mejor dicho, Roman, o más bien Owens, deja a Sammy que le aplique una geluba kick a Roman al final, y Owens se va, ni siquiera como que le saluda, saluda a Sammy o algo, Sammy recibe una ovación ahí del público al final y así termina el show.
1: A ver, tengo que aplaudir al público de Montreal que tenía energía para celebrar cuando llegara Owens. Yo estaba muerto, era como, yo adoro que vino Owens, y era como, bueno, la gente todavía tiene energía para apoyar, todavía tiene energía por, para hacer algo después de esto, tan anticlimático, en verdad, fue, fue bastante sorprendente para mí, porque como había dicho anteriormente, yo esperaba que Owens durante el combate y no después del combate, era como, bueno, otra vez llegó Vegeta tarde, ¿no? O sea, como que eh, a, a la pelea que ya, ya ganó el Gil, el, el ¿no? entonces como que no, no me provocó nada que qué, qué importa que Roman recibiera Stanners o que eh, o lo que sea fue como que no nada para mí nada importaba estaba sumergido en el nihilismo y bueno se supone que si quieren hacer los usos contra Kevin y Sammy tampoco es que haya, el post match me haya dado eso no fue todo centrado en Roman también mucho entonces fue como en verdad fue Váyanse contentos para la casa, ¿no? O sea, no tenemos a Tyson Fury, pero tenemos a Kevin Owens que reparte stunners. Entonces, para mí fue como un poco ya, fue como chicos, váyanse contentos. Y pongamos el tema de Sammy, eh, ese fue tu post-match, ese fue tu consuelo. Eh, no, no, no me, me dejó muy, muy frío. Ni siquiera como que armaron lo de los usos tampoco. Eh, o sea, que ni siquiera como que todavía estoy esperando que parece que el camino es la triple threat. Si es así, como que no estoy arriba ahí. No estoy arriba, para mí el timing era ahora. Si querías, querías coronarlo, era como ahora. Eh, bueno, vemos qué pasa en Raw y todo, ¿no? Pero siento que el problema de la triple threat o que Roman defiende una noche y defiende en otra es como que, bueno, hay dos historias en paralelo y al final uno va a terminar opacando al otro inevitablemente. Eh, me, entonces es un poco... Eh, si hubiera sido Sami Campeón, ¿sabes qué? Triple Threat con todo. ¿eh? Para mí Sami Campeón llegando campeona de WrestleMania con la Triple Threat, a eh, Paulina como cuando hablamos de esto por off no, no le convence, pero si me Triple Threat hubiera sido con Sammy Campeón, no con Roman Campeón. Creo que hubiera sido, ahí creo que hay un poquito más de riesgo. Puede que esté equivocado si es que vayan por ese camino, pero es como, bueno, tenemos que alargarlo, tenemos que llegar a los mil días quizás, espero que no. Si mil es un número, ¿qué importa 999 mil? ¿Cuál es la diferencia? Eh, para mí es como... Ya, ya, ya con los días que tiene Roman ya es suficiente ya, eh, en, en mi opinión así que bueno, Roman lo perderá en WrestleMania, no me parece que Cody sea el timing de él de hecho estábamos tan contentos de que llegara Cody porque en verdad no habían babyfaces era por eso, era porque, ¿quién, quién estaba si no era Cody Rhodes? ¿quién estaba? nadie, ahora teníamos a alguien literalmente WWE hizo una historia de una hora con todo lo de Bloodline, ¿quién más? que es ¿no? sigo llorando acá pero en verdad tome. Ya, gracias. Lo tenía preparado. ¿Quién más que... ¿Quién más que Sami Zayn? Y yo sé que alguno que la credibilidad y todo... O sea, después de este combate podría decir, bueno, Sami podría luchar con cualquier main event ahora, ¿no? O sea, es tan difícil si cuando tú tratas de darle victorias a tipo es para ponerlo over. El tipo ya estaba over, no tienes que hacer demasiado esfuerzo. Dale un combate con un tipo con... arriba de la... la cartelera un poco que lo gane y ya, listo. Lo... Alguien se que cada vez si ganaba Sami Zayn, la mayoría habría estado celebrando y todo, ¿no? Eh... Al final creo que narrativamente era como el camino, para mí, en mi opinión. no um, Y como que llegara de pronto Cody Rhodes, que llega, le gana a hacer Rollins tres veces, llega al Royal Rumble, llega de 30, le gana al tipo que estuvo luchando una hora primero. Es como que hay, hay, hay un camino del héroe, hay una lucha ahí. No hay ninguna lucha ahí para mí con Cody Rhodes. Es como que todos se lo regalan para mí. Como que me puedo identificar con un tipo así, que diga My Father, que ya ha visto My Father como cuatro años. Entonces, eh, a mí me gusta Cody, creo que le, le, le toca a, a, a WWE algo diferente que, obviamente en AEW que tienes a -Kings, o tienes a Mox, que va a destacar ya, si tiene, hay muchos mejores en el micro que él ahí, pero en WWE todos son los robots, al menos en el mejor roster la mayoría, ¿no? ahí tienes a Kevin, algunos ahí. Eh, entonces es un poco, bueno, esperemos un poco que se siente como logrado que gane, el, eh, que gane Cody el título más adelante, porque la historia de Cody no es Roman, es el campeonato de WWE, es el cinturón. Puede esperar un poco, ¿no? Entonces, ese, ese para mí es el problema. No, no teníamos por qué hacerlo tan rápido si teníamos un babyface adecuado para quitarle el campeonato a Roman. Y ahí, si quieren, pueden dividir los títulos o lo, o, lo, o lo que sea. Entonces, para mí era un poco, un poco el problema eso. Así que, bueno, aquí termina mi llanto, Paulina. Así que, bueno,
2: ahí, ahí, ahí lo dejo. <risa> Me encanta y dice, se... no, odio Koi. Procede a tirarle un montón de mierda a Cody." No, le tiró mierda a, eh... a le tiró mierda a Cody <risa> manejando, sí. Pero, es que, siento que tú estás como... Ya, ¿sí? ¿No? Ya, no. Eh, es que tú estás como demasiado así como que Samy tiene que ganar Samy's, pero es que siento que como que igual yo lo veo de la otra parte como que no se sé, ve que están odiando a Cody todavía es que Cody tú, está muy arriba todavía entonces,
1: es que tú estás viendo la óptica ah, es que no odian a Cody, yo estoy hablando de la óptica de la narrativa de la historia, cuál es la historia que van a contar qué importa si quieren no odian a Cody ¿Cuál es el...
2: pero es que tampoco veo que Sami sea como no Dios le. Hagan, pero
1: que viste el cantador, que viste ya, el ¿Qué, viste el ya.
2: Que... eh que por eso, siento que es como que hay gente que ya está muy como en esto de Sammy, 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 Sammy y como que no quieren ver un poquito más allá pero a mí lo que me molestó de toda esta situación por lo menos de lo que pasó en, en Elimination Chamber es que hicieron perder a Sammy pero para no quedar mal con el público de Canadá después salió, salió con todo este tema post match entonces siento que fue como para qué hacen esto si ya perdió que quede ahí ya intervinieron los usos, si quieren contar lo de Kevin Owens ¿no? lo pueden contar incluso en Robo Smackdown, y lo pueden realizar de esa manera, entonces encontré que eso fue otro fanservice, para que el público siguiera cantando la canción de Sami Zayn, y se terminó, y punto final, entonces fue como demasiado, encontré que, que, siento que ahí incluso me estaban como insultando un poco, porque fue... ya hicieron lo que tenían que hacer, ya se ya perdió Samisen, y listo, nos vamos a la casa, todos enojados, la gente creo que ni siquiera reacción tuvo así como de abucheo, sino que simplemente se quedó callada, y creo que eso, sí, eso hubiera sido genial, más que otra vez volver a lo mismo, en que los usos otra vez pierdan, o sea, que los usos intervengan, que se meta Kevin Owens, porque incluso creo que de Kevin Owens no fue tanto la reacción, porque igual el público seguía en choque un poco de que, pucha, perdió Sammy Zane, ya sabíamos, pero igual era el público de Montreal, era el público de Canadá, era el público de él. Entonces, yo insisto, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? No se sabe, porque se abre ese camino de Kevin Owens y Sammy Zane para que vayan contra los usos y. Que también, ¿qué es lo que va a pasar también? A lo mejor ahí involucran a Sami Zayn con Cody Rhodes y Robin rey entonces todavía los caminos están como abiertos para ver qué es lo que va a pasar en WrestleMania, pero viendo cómo va el panorama encuentro que no sé Ro, o sea, Roma, Triple H lo va a hacer mal y es Triple H, ¿eh? porque vi mucho Vince McMahon acá, Vince McMahon allá y creo, creo que el que está boqueando y el que poco incide es Vince McMahon, y acá hay uno solo, que es Triple H entonces, no lo sé él, sabe, él también seguía por las cosas de la empresa y lo que quiere la empresa, y yo creo que es básicamente eso, pero eh, encontré que lo último estuvo de más
0: Sí, bueno, fue para parchar, sabiendo que como el público en Montreal iba a estar triste o molesto por el final. Así que les dan algo para que se vayan algo contentos a casa, o al menos sintiéndose menos insultados que con el final del combate mismo. Así que bueno, por eso no me, no me disgusta el, el post-match, solamente que es como... Se siente eso, no como un parche, como que ya pasó el final y ahora... Metamos esto para tener algo, pero ya no se siente tan fuerte como que sea un gran momento, ¿no? Es solamente como que, bueno, para que no nos quedemos tan, tan mal, que salga Owens, que tenga su momento con Sami y poco más. Así que no me dio demasiado y ya seguramente en Raw podremos ver algo más de si se arma un combate, otra vez la alianza con Sami Owens, a dónde van a apuntar ahora. Yo creo que no van a meterse con el combate del main event ahora. O sea, luego de lo que ha pasado, creo que va a ser Roman contra Cody sin nada más en el main event de WrestleMania. Porque si no, ¿para qué es que se sacaron a Sami del camino en este combate? ¿no? Así que es eso lo que hemos tenido esta, esta noche en Elimination Chamber. A ver si Sammy tiene otro momento más adelante, eh, ya fuera de Rosalminia, de volver a estar ahí en la órbita del título. No sé si va a llegar a estar tan over como ha estado en esta noche en Montreal, con toda la historia detrás. Espero que sí, porque yo soy muy fan de Sami. Así que espero que en algún momento tengamos otra vez todo ese hype de que puede retar, puede ganar el título. Solo que es difícil alcanzar un, un nivel de expectativa y de ganas de verlo ganar como fue esta noche. Pero será cuestión de verlo. Así que veremos cómo se acomodan las fichas para Mini a partir de ya esta semana en Raw SmackDown. Fue un evento que dejó sensaciones, que pudo haber dejado más sensaciones, pero... Se las reservaron para no al mini eh, me parece. Pero veremos qué pasa ahora entonces de cara al evento más grande del año. Bien, estamos entonces ya al final aquí de Elimination Chamber, habiéndolo comentado en el programa. Gracias por estar con nosotros aquí en directo y la gente que nos escucha después también. No habrá directo mañana domingo porque no hay tantas noticias aparte de lo que hemos comentado ya con Elimination Chamber hay Battling the Bali que estaremos comentando con Guin seguramente ya para el día lunes, así que estén atentos a eso también ya recuerden lo que les comentaba de Arras de Corazón y el aniversario del programa para la próxima semana, así que ya pueden ir enviando cosas que ustedes quieran al correo alejandro@arrasdelona.com o por donde ustedes quieran pueden enviar sus cositas así que bueno, Andrés, Paulina, estaremos hablando, ya en el caso de Andrés en Florida Vice, Paulina para los directos ustedes también sé que hay planes de hacer en Florida 2.0 y demás Así que estaremos en comunicación pronto.
1: Sí, eh, gracias a la gente que nos ha estado siguiendo estas altas horas de la madrugada. Acá en Chile son las casi 20 para las 3 de la mañana, así que no deja de ser. Eh, también está transmitiéndose eh, el, el paper per view de, de New Japan, ¿no? El Battle on the Valley, ¿no? Batalla, batalla,
2: en, el, batalla sí. en el
1: Vallecito. <risas> Eh, así que creo que trataremos de, de tomar algunos, creo que por lo menos los combates más, 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 más grandes, me imagino que el main event, no sé, creo que el main event va a ser Okada con Tanahachi, imagino que eh, y Monet, con, con, Kai, Monet con, con Kairi, así que por lo menos algo alcanzaremos ahí en vivo, es que me da, me da la energía después de esto, de, después de este drenaje emocional de que me rompió el corazón Triple H, eh, pero alguien que no me rompe el corazón Es irónicamente, el chico rompe corazones Que nos veremos en Florida 2.0 Hablando de NXT, yo no he visto NXT Pero dijiste que por lo menos estuvo decente sí. Así que bueno, ahí vamos a hablar de, de las cosas que pasaron De lo que leí, pasaron cosas bastante, bastante Curiosas, así que ahí lo estaremos comentando Ojalá mañana, quiero, o sea, hoy mañana Tiene que ser mañana, yo creo, tengo que obligarme A ver el show porque no me he dado el tiempo eh, Y eso en Florida Vice También, veremos que hace Tony Khan Luego de de, digamos, Revolution no viene con mucho hype, ¿no? Va a haber como. Va a haber combates fuertes, pero no. no construidos de la manera que quisiéramos. Y creo que tiene un par de semanas para hacer un. algún golpe de timón y entrar fuerte a ver si es que eh, lo logra hacer. Más allá de que pueda gustar un golpe perfil cuando llegue el día. Así que bueno, Tony, tienes que ponerte a trabajar en eso. Y eso también, hablar de... Bueno, también creo que Walter de, en Patreon también está con Uncensored, que también me, me gustó bastante el, eh, este proyecto que está haciendo Walter y veremos también que... Bueno, Underground, yo creo que si vuelve va a ser para la semana de WrestleMania, así que ¿para qué vamos a vender humo con eso? Y, <ríe> y poco más. Así que bueno, gracias. Y nos estamos viendo en Patreon en particular con, conmigo, tanto en 2.0 como en Vice. Así que bueno, ahí nos estamos viendo.
2: Gracias a la gente que nos está escuchando. Eh, nada, eh, Tony Khan, más trabajo en su buqueo, más que tu tierra. Eh, nada más que no, yo no hablo de Edward. <ríe> o sea, no me vienen gritando tres horas. Eh, pero nada, se viene en puerta prohibida, cuarto y último capítulo de Nikki Bella Says I Do. Y adelanto algo: spoilers, se casó.
1: <ríe> uh, qué mal. <ríe>
2: Así que ahí me podrán escuchar y nada, en Florida 2.0 y ya la próxima semana con el directo y con las noticias que nos trae, ¿qué pasará en Roy SmackDown? Ojalá traigan sorpresas, por lo menos Ro espero, y cómo van a manejar todo este temita ahora, Roman, Sammy, Usos, Kevin Owens, así que nada, estoy como expectante a todo eso y muchas gracias a todos por escucharnos.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.